0: in quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, alcuni però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro, a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. C'è dato Gesù Cristo e buona solennità a tutti della Santissima, della solennità della Santissima Trinità. Ieri, Ieri sera mi sono soffermato sulla realtà della parola, sul parlare, prendendo spunto dal Salmo che abbiamo ascoltato. Con il quale abbiamo pregato. Oggi vorrei tentare di soffermarmi sulla bellezza, prendendo anche spunto in qualche modo dalla, icona, dalla riproduzione della icona della Santissima Trinità attribuita a Andrei Rubliov che ho esposto qui davanti alle balaustre. È una icona che viene composta tra il quello che si riesce a, a mettere insieme come, come dati sfugono alcuni dettagli storici, comunque viene composta tra il 1422 e il 1427, siamo nella Russia, questo, questo pittore che non dipinge solo questa icona in quella circostanza ma con, eh, con un altro eh, suo maestro dipinge in pratica tutta quanta la, la cappella. E realizza un'icona che non è molto grande, e che però diventa importantissima, dunque ha una importanza prima di tutto per la tradizione, cioè lui raccoglie una tradizione che lo precede, e che è anche molto presente in affreschi antichi in Italia, cioè la Trinità presentata come tre volti uguali l'unica differenza è normalmente nel, eh, nei vestiti che hanno in Rubliuf la differenza è anche nel rapporto che hanno tra di loro con i volti e con la posizione delle mani e questa icona trae la sua la tradizione dall'apparizione ad Abramo alle querce di Mamre dei tre angeli che nella tradizione cristiana furono oh, visti fin da, oh, da subito come il segno della Trinità che va a visitare Abramo. E Rubioff poi eh, mette tutti i, i, i simboli antichi e ne, eh, e ne conferma anche con alcuni nuovi, per cui si vede che la Trinità, questi tre giovani uomini perfettamente identici nel volto, sono presenti nella storia dell'uomo e sono presenti in modo particolare con il sacrificio eucaristico con il quale permettono agli uomini di entrare nella loro stessa vita, nella vita di loro tre, della Santissima Trinità. E la Trinità in questo senso eh, si si presenta come il mistero della bellezza assoluta, della bellezza massima, di quella bellezza alla quale fanno riferimento tutte le possibili bellezze dell'universo. Ogni realtà bella nell'universo è una sorta di frammento, di specchio, diciamo così, di eh, rivelazione parziale della bellezza della Santissima Trinità. Una bellezza però che non è fissata in se stessa, ma che vuole coinvolgere l'uomo, che lo vuole rendere bello dunque non soltanto più con dei frammenti di bellezza diffusi nel mondo creato ma una bellezza che divenga vissuta che riverberi ovunque attraverso l'uomo in modo eh, particolare e che mostri la gloria di Dio e che al tempo stesso trasformi l'uomo in questa stessa gloria mistero di bellezza una bellezza non apparente una bellezza che non sfuma col tempo una bellezza che eh, rimane per sempre e che è ehm, l'esatta la perfetta espressione dell'intimo dell'interno questo mistero della Santissima Trinità che attrae perché è bello ed è veramente bello non apparente nella nostra vita Eh, a volte un po' scompare, nel senso che noi eh, noi purtroppo non siamo più tanto tanto capaci di percepire la bellezza del mistero di Dio, a volte sì, spesso no, a volte lo lo confondiamo con altre bellezze apparenti, temporanee, a volte addirittura lo, lo trasformiamo cerchiamo di renderlo a nostra immagine mentre Dio ci ha reso belli perché siamo a immagine sua non all'incontrario la bellezza attrae lo sappiamo tutti come anche la bontà tanto che la bellezza vera nel mistero di Dio è anche buona non esiste bontà senza bellezza non esiste bellezza senza bontà nel mistero di Dio Tra noi uomini potrebbero esistere delle bellezze che non sono buone. La bontà, quando c'è, è è sempre buona e alla fine rende gradevole, attraente tutta quanta la persona. Dunque, davanti a questo mistero che attrae, noi abbiamo tutta la, diciamo, spiegazione del perché Dio crea ed è perché Dio non lascia perdere quello che ha creato, lo vuole recuperare, ma non recuperare nel senso che lo ripara come era prima, lo vuole recuperare perché abbia la possibilità di conquistarsi, con l'aiuto di Dio, della bellezza di Dio, la gloria per cui l'uomo era stato fatto fin dall'inizio, anche vivendo con le creature. Ora, bellezza, questo credo che, come ieri facevo riferimento all'importanza della parola e del parlare, e dicevo che la nostra parola a volte è come una una lama taglientissima, con la nostra parola possiamo edificare, possiamo rovinare. Io oggi a me e a voi propongo questa riflessione pratica. Cosa facciamo della bellezza? come usiamo la bellezza cosa pensiamo della bellezza a chi chi facciamo riferimento per la bellezza se ci fermiamo ad una bellezza apparente che poi sfuma, che poi passa o se invece contempliamo la bellezza spesse volte la bellezza è uno strumento per possederci tra di noi, per conquistarci Invece Dio ci ci mostra che la la bellezza è una via di attrazione per vivere insieme, per comunicarci la vita. Dunque, che facciamo della bellezza in tutti i suoi aspetti? La bellezza spesso comporta vanità, di certo Dio non è mai stato vanitoso, non è vanitoso. Ora, ci possono essere tante realtà della nostra persona che ci rendono eh, vanitosi, tante o poche, non importa. Dunque, anche lì dobbiamo chiederci della bellezza. Che cosa penso? Che cosa ne faccio? Perché la voglio conquistare o perché la voglio mantenere, trattenere? Dunque, siamo invitati, credo, a questa riflessione. Perché se la bellezza diventa uno strumento ha perso il suo valore. Se la bellezza rimane una possibilità grande di comunicare tra di noi e quindi di accorgerci che Dio è colui che è il fondamento di ogni bellezza, allora la bellezza diventa la possibilità di camminare con serenità, con contentezza verso Dio anche in mezzo alle tante difficoltà che tante volte ci sono e che rendono la vita non tanto bella se abbiamo davanti a noi fisso davanti al nostro sguardo la bellezza di Dio che si diffonde su tutte le creature rendendo possibile alle creature di essere belle così come loro possono essere allora abbiamo anche la voglia della santità la santità è sempre bellezza ed è sempre bontà ed è sempre verità, non è mai inganno quindi a me e a voi chiedo di riflettere su che cosa facciamo, su che cosa pensiamo della bellezza di quella degli altri e di quella nostra termino con il riferimento d'obbligo a Maria Santissima siamo alla fine del mese di maggio quale bellezza può aver avuto Maria Santissima È, è difficile da descrivere ma certamente è una bellezza che è sempre stata vissuta come dono di Dio e come attrazione eh, di Dio, verso Dio, e a Dio per gli altri. A lei ci affidiamo, a lei chiediamo che ci renda, come dire, contemplativi, contemplatrici, contemplatori, della vera bellezza, di quella che veramente permette di vedere anche dietro ciò che non si vede, la presenza, la potenza di Dio che piano piano porta a compimento tutta la la sua opera e la rende bella e la rende gloriosa, cioè ci rende belli e ci rende gloriosi. Si è lodato Gesù Cristo.